1: En Radio Intereconomía, Cultura Emprende, con Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado García y Ángel Calvo Mañas.
2: a todos los oyentes de Cultura Emprende, el espacio radiofónico de intereconomía que da voz a su negocio. Hoy en la sección La Voz de la Microempresa nos acompaña Francisca Molina, CEO de Selecciona Consultoría con quien hablaremos de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad. En la sección Crónicas sobre Emprendimiento estaremos con Paula Urcera. ¿Quién nos acercará a las principales conclusiones del primer barómetro del autónomo realizado por TaxDown? En la sección Hay Derecho, de la mano de la letrada Silvia López Pintor Quesada, veremos cómo reclamar las negligencias médicas de la cirugía estética. Por último, en la sección Eventos y Networking, estaremos con Antonio Galvez, director de Todo Networking, y con la coach Cristina Fuentes, para hablar de los beneficios del Mindfulness. Recordar a todos los oyentes que estaremos con ustedes todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, que pueden seguirnos en todas las redes sociales, y que tenemos a su disposición el correo electrónico info arroba puntocom. ¡Comenzamos! Buenas tardes, Alejandra.
3: Hola, Ángel Calvo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Víctor.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel Calvo? Buenas tardes, Alejandra Rompedrique. ¿Cómo estáis un viernes más y cerquita de Navidad?
2: Pues bueno, yo la verdad sí, bien. ¿Alejandra?
3: Sí, que le decía a Víctor que sí, que ya cerquita de la Navidad y muy contentos por las fiestas. A mí me encanta este mes.
2: Bueno, a mí me encanta, pero mira, he estado leyendo un estudio de, de OCU que nos viene a decir que el menú de Nochevieja hay productos que van a subir hasta el 70%. Oye, vosotros... Eh, ¿Hacéis siempre el mismo menú todos los años, Alejandra?
3: En mi casa sí, hacemos el mismo menú y no me sorprende porque ya de por sí venemos, venimos notando ese incremento en la compra del día a día. Entonces, bueno, esperábamos también o esperamos también que el menú iba a estar con una subida importante.
4: ¿Y tú, Víctor? Bueno, pues oye, aunque efectivamente, como bien dice Alejandra, casi que año tras año hacemos el, el mismo menú, yo creo que, que toca innovar, ¿no? Cada año, eh, como bien comentaba, sube un poquito más y... y por daros cifras si me permitís eh, no todo sube hay rebajas también en algunos alimentos que, que se cotizan como las angulas como las ostras como el jamón la pularda por lo tanto bueno pues muy pendientes también ¿no? <risa> Aliment
3: alimentos sencillitos claro, para el claro, diario, muy, muy en la economía familiar
4: eso es eso es muy pendientes de esa lista de la compra para navidad para también bueno pues eh, acceder a esos productos rebajados
2: sí bueno yo pondré bueno, una angula para cada uno este... en el plato <risa>
4: Bueno, bueno, Pero, bueno, pues pero oye, me ¿no?
2: encanta,
3: Víctor, que, que sea positivo el mensaje, porque ya terminando la temporada, nada de noticias negativas, todo positivo.
4: Eso es, eso es.
2: Bueno, bueno, pues positivo, positivo, seguro que es la invitada de, de Víctor. Vamos a la voz de la microempresa.
1: Comienza la voz de la microempresa con Víctor Delgado.
4: Buenas tardes a todos los oyentes de Cultura, Emprende, Radio de Radio Intereconomía y como bien ha avanzado Ángel en la cabecera del programa hoy, en la voz de la microempresa nos acompaña. Francisca Molina, CEO de Selección a Consultoría y, además, delegada de AM en Andalucía. Es experta en mercadotecnia y es de las personas que está convencida de que el crecimiento empresarial se encuentra en la aportación de valor de la responsabilidad social empresarial. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, vamos a hablar en el ratito que la tenemos aquí con nosotros sobre esta pata de RSE, sostenibilidad y la nueva normativa europea en referencia a la publicación de las memorias de sostenibilidad y cómo van a afectar a las microempresas. Y la tenemos a nuestro lado y la saludamos, Francisca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes a todos. Pues Aquí estamos preparados para dar respuesta a las microempresas sobre todas estas novedades que nos traen de la Unión Europea.
4: Un tema súper interesante, pero quizás antes de abordar ¿no? toda esta parte de normativa, toda esta parte de RSE, de, de sostenibilidad, de memorias, y como decía, pregunta obligada, cuéntanos para que todos nuestros oyentes te conozcan, ¿quién es Francisca Molina y cómo estáis ayudando a los negocios desde Selecciona Consultoría? Venga, te
5: escuchamos. Bueno, pues pues yo soy consultora de empresa, ya, ya, ya tengo una experiencia puf, de 18 años ya, tengo la mayoría de edad profesional, <ríe> como se suele decir. Qué bien, qué bien. Claro, y bueno, como de los 18 años que tenemos, pues tenemos mucha ilusión, estamos muy motivados, estamos saliendo de la adolescencia y estamos en plena juventud y todavía pues tenemos muchas ganas. Claro, son 18 años nada más los que tenemos y todavía tenemos muchas ganas de aprender, de, de entrar en nuevos mercados, diversificar y de dar nuevas soluciones a los autónomos. Desde selección a consultoría. Selección a consultoría es una consultora de empresas que está dividida en varias secciones o áreas de trabajo. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es el área de recursos humanos. Aquí ya trabajamos a, a las empresas y a las microempresas todo lo que son selecciones de personal, reestructuración de puestos de trabajo, eh, todo lo que va regulado en normativa de recursos humanos… Luego, por ejemplo, eh, tenemos el área financiera para temas de planes estratégicos. Hacemos hasta informe de Big Data, que ahora no lo están pidiendo tanto para cuestiones sobre todo también de reporting financiero y porque las entidades financieras también están pidiendo que las microempresas no están obligadas a hacer el informe de Big Data, sí, sí, sí. Pero si se aporta a vistas de una petición de préstamo, por ejemplo pues da una, una reputación, una imagen reputacional para la marca, para la empresa que, que solicita ese préstamo, pues muchísimo mayor. Porque da una imagen de, de tener todo lo que es el control de tesorería totalmente eh, adaptado a la legalidad vigente y controlado. Luego, sí. por ejemplo, tenemos el área de asesoría integral tenemos, y tenemos el área de comunicación, y el área de responsabilidad social empresarial que es, y sostenibilidad, que es el tema que nos que no aplica hoy.
4: Qué bien, qué bien. Oye, tiempo para aburrirte, cero, ¿verdad, Paqui?
5: No, tampoco, porque todo el área de formación lo tenemos derivado hacia Escuela de Negocios Alta Dirección. <risa> y ya, siendo delegada Andalucía de la M, más todas las cosas que tú sabes que. Es que ya te lo he dicho, que yo profesionalmente tengo 18
4: años, Víctor. <risa> qué bien, qué bien. Oye, pues eh, enhorabuena por esa mayoría de edad, claro que sí, pero hoy lo que nos ocupa es un tema también muy, muy interesante. Eh, sabemos que hay una nueva normativa de la Unión Europea en referencia a esa publicación de las memorias de sostenibilidad que realizan las, las empresas. Queremos conocer desde Cultura Emprende y, por supuesto, todos los oyentes que ahora mismo nos están escuchando, ¿en qué afecta a las microempresas esta normativa europea? en torno a la sostenibilidad y a los aspectos ASG ambiental, social y buena gobernanza. Venga.
5: Pues esta normativa europea se ha aprobado ahora en los últimos días de noviembre a través del organismo EFRAC, que es, el EFRA, es un grupo asesor europeo en temas de información financiera para que todos nos enteremos de lo que es el EFRAC Y entonces se ha estado elaborando con diferentes asociaciones eh, está el EFRA, con, por ejemplo, con la Asociación Española de Directivo de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, que tú sabes que también pertenezco, y han intervenido varios agentes. Y eh, esta nueva normativa de la Unión Europea obliga a las a la, a la grandes empresas, a las que no son microempresas, a elaborar sus informes de sostenibilidad en otros formatos e incidiendo sobre todo en la cadena de valor, que ahí es donde entra la microempresa. Nosotros, los pequeños, somos proveedores, muchos de nosotros, de empresas grandes. Aunque no estén cotizadas, no tienen nada que ver. Entonces, las grandes empresas son las que tributan mensualmente. Entonces, en estos informes no financieros hay que detallar todo lo que es la cadena de valor de esa empresa, que somos las microempresas, y, y, y entonces esa cadena de valor tiene que estar cerrada en torno a aspectos ASG, a aspectos ambientales, sociales y de buena gobernanza. Es decir, que las la empresas para las que trabajamos, algunos que tengan, por ejemplo, más de 150 empleados y su importe de negocio, pues supere, eh, me parece que son los… Refrescame, Víctor, tú sabes dónde está el umbral de la microempresa Y la gran Do, empresa de,
4: de Dos millones a la, a la micro eh, Por lo tanto estamos hablando eh, Que el resto son 18, 18 millones puede ser
5: Exactamente sí, 18 18 es lo que manda la normativa De la agencia tributaria Es decir, que si nosotros nosotros la estamos trabajando A una empresa que, que Factura anualmente O tiene un volumen de negocio de más de mil euros O sea, perdón, 18 millones de euros Pues nos van a obligar a que tengamos nosotros también nuestro informe de sostenibilidad, a que tengamos implantadas determinadas medidas en aspectos medioambientales, uh -huh. por ejemplo, la medición de la huella de carbono, por poner un ejemplo, en aspectos sociales, pues que haya un, un plan de igualdad, aunque sea pequeñito, en aspectos de buena gobernanza, un código ético, un código deontológico donde se pueda adherir nuestra actividad, o sea, todo este tipo de memorias que más es una cuestión desde de la microempresa de actitud y de querer uh -huh. que, una, que una cuestión económica
4: sí sí sí, sí.
5: y ah. además estas memorias tienen que estar alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, obligatoriamente
4: ya, 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 porque ya,
5: ya. si no, a nuestro cliente no le va a servir absolutamente para nada porque la nueva normativa europea obliga a la empresa, aparte de estar en los estándares del Global Reporting a que todo esté alineado con los objetivos de desarrollo sostenible
4: Fíjate, no, lo decías tú anteriormente, qué importante es que eh, estemos no, y alineados, ha salido la palabra alineados hacia la responsabilidad social, hacia, hacia los objetivos de desarrollo sostenible, pero lo importante que es que la microempresa pueda estar alineada en esa gestión de la responsabilidad social y de la medición de ese impacto que que tiene. ¿Por qué? Porque es bueno que, que la microempresa... Eh, eh, asuma esa responsabilidad en base a la sostenibilidad eh, eh, y qué beneficios le puede reportar, eh, Francisca?
5: Vamos a ver, los beneficios para una microempresa que tiene su código ético, que tiene su plan de igualdad, que tiene un código de buenas prácticas de proveedores, un código de buenas prácticas de clientes, eh, y que tiene un pequeño informe sobre aspectos ASG que no hace falta tampoco que esto no es complicado lo que le aporta sobre todo es un nivel reputacional enorme eh, de posicionamiento y de diferenciación en el mercado uh -huh. esto está más que demostrado o sea las la, la micro que tenemos publicado en nuestras páginas web todo este tipo de información, si le estamos trabajando a empresas que ya están en esta dinámica o que están obligadas ya a partir del 2024 por normativa europea a estar en esta dinámica, pues mmm, el tener eso tú vas a ser más apetecible, que ellos quieran trabajar contigo, que ya lo tienes que, y que va a, vas a cerrar su cadena de valor con ellos, que a otra microempresa que no lo tenga.
4: Totalmente, totalmente,
5: Entonces, por ejemplo, nosotros aquí pues tenemos planes de igualdad para empresas que tienen dos o tres empleados, porque además el plan de igualdad en temas de subvenciones para la Unión Europea, o sea, todo este tema que estamos hablando últimamente de los new generation y demás, una, micro, una microempresa que tenga un plan de igualdad y vaya a solicitar una subvención, es que automáticamente te dan cinco puntos.
4: Claro. Y suma, y, y, suma bueno, y sigue, ¿verdad? Y suma y sigue que es el objetivo. Claro, real.
5: y va sumando. Si tienes un código ético, te suman dos puntos. Si tienes además una guía de buenas prácticas en temas de cambio climático, contaminación y biodiversidad en ecosistemas o economía circular enfocado con objetivos de desarrollo sostenible, ya tienes otros dos puntos. Entonces, claro, no es lo mismo hacer este trabajo para una microempresa que para una gran empresa, una microempresa, tarda bien poco, no sale caro, porque no... Por eso he dicho antes que esto no es una cuestión económica, que estamos atravesando ahora mismo o entrando en un miedo económico terrible, Totalmente. porque ahora mismo hay una paralización económica, porque lo que hay es paralización. El otro día lo hablábamos tú y yo, Víctor. Sí, eso sí, es no verdad. es la crisis 2007-2009, que no había dinero. Ahora sí hay dinero. Lo que pasa es que hay miedo en gastarlo, porque no se sabe lo que nos vamos a encontrar. Ah, sí. Entonces.
4: Sí. Sí, dime, dime, dime. al final este no. Es te...
5: escenario que, claro, claro. El, como bien tú sabes, el grande arrastra al pequeño.
4: Claro, al final yo creo que el objetivo es que el, todo, todo aquel pequeño, toda aquella persona que nos esté escuchando y que efectivamente tenga esa parte de micro, de, de pequeña y mediana empresa, que entienda ¿no? Que, que lo importante es esa parte de gestión de responsabilidad social. Seguro que Francisca nos, nos seguirá informando de este tema. Nos hemos quedado sin, sin tiempo para aquí y estaremos atentos porque seguro que desde Selección a Consultoría nos harás un resumen hacia ese blog interesante que, que tenéis. Eh, lo único que te voy a pedir antes de despedirte, eh, Francisca, es que nos digas, venga, dónde pueden localizarte y con esto cerramos.
5: Muy bien, pues muchísimas gracias a, a, a Cultura Emprende y, por supuesto, a ti, Víctor, eh, por esta oportunidad y por mantener informada a la microempresa de, de todo lo que es la actualidad. Bueno, pues encontrar a Selecciona una consultoría es fácil. Nuestra página web es seleccionaconsultoría.com. Y encontrarme a mí por LinkedIn, por ejemplo, pues Francisca Molina Herrador, también es fácil. En Facebook también estamos como Selecciona Consultoría y en Instagram también. O sea que, o en el Google también aparecemos también en muy buenas posiciones, Eso, afortunadamente. Es. Eso es, y nosotros, claro
4: que sí, dejaremos, como siempre decimos, rastro, en todas nuestras redes sociales. Francisca, ha sido un placer tenerte aquí un ratito con, con nosotros. Eh, pasa buen buen fin de semana.
1: Igualmente para todos vosotros.
4: Dos anuncios y volvemos enseguida.
1: ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas, Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a profesionales y empresas que necesiten un espacio donde desarrollar su negocio. Si la actividad profesional de su empresa no requiere de un espacio físico, disponemos de soluciones híbridas, salas de grabación de vídeos, podcast y con todos los servicios que su actividad necesita para apoyar su crecimiento. Contáctenos en el 91-125-4210 o en urbanlabmadrid.com y disfrute de un mes sin coste de nuestros servicios para que compruebe que no solo somos espacio. Comienza Crónicas sobre Emprendimiento con Alejandra Ron Pedrique.
3: Continuamos con el programa. Recibo hoy en crónicas sobre emprendimiento a Paula Orsera, que es responsable del área fiscal de la empresa TaxTown. Y con ella vamos a hablar de una encuesta que se ha elaborado sobre los autónomos, pero no voy a entrar en ello para que Paula sea la que nos los cuente. Paula, bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Para nosotros es un placer tenerte aquí y voy a comenzar por el principio. Y eso es preguntándote quién es la Orsera y que nos cuentes de dónde nace Town. Sí, muy bien. Pues mira, eh, yo soy Paulo Orcera, soy la persona responsable del área fiscal de TaxDown y TaxDown básicamente es una plataforma que nos ayuda a bueno, en principio nació para ayudarnos a presentar la declaración de la renta, nos dimos cuenta de que las personas no saben. Eh, cómo presentar la declaración, no saben las deducciones o los beneficios que pueden aplicarse y se sienten muy perdidos en un trámite que probablemente sea uno de los más importantes que realizamos durante el año. ¿no? Eh, llevamos cuatro años en, en esto, el proyecto ha crecido, la verdad ha tenido bastante buena aceptación y entonces con el objetivo de ampliar el espectro de personas a las que queremos ayudar, ahora hemos empezado a ayudar a los autónomos, no solamente a la hora de presentar su declaración de la renta, sino también en sus obligaciones durante el año, que son muchas y bastante poco sencillas. Ciertamente. De, de eso tenemos un poco de experiencia aquí en el programa. Y ya entrando en materia, dime cuáles son las principales conclusiones de ese barómetro que elaboró TaxDown. Sí, mira, la idea es que con la aprobación de de las nuevas cuotas de seguridad social para los autónomos, pues entender un poco cuál era el sentimiento que tenían estas personas sobre los cambios que se realizan en la legislación. ¿no? Hay dos principales conclusiones que nos resultan muy interesantes sacar a la luz, que es, en primer lugar, el 81% de estos autónomos considera que estas cuotas no son beneficiosas y, además, es que la gente no quiere hacerse emprendedora o no quiere hacerse autónoma, cosa que va muy de la mano por la cantidad de obligaciones fiscales a las que tienen que hacer frente y también por el desconocimiento de cómo eh, hacerse cargo de estas obligaciones, ¿no? No me extraña para nada. Tengo a Ángel, que tiene mucha experiencia en eso. Ángel, dinos tu opinión y qué le querías preguntar tú a Paula.
2: Sí, no, que no me extraña que los autónomos no estén contentos con las nuevas, nuevas cuotas. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre, sobre el tema?
3: Sí, mira, eh, a mí la cosa más relevante que me parece es que yo creo la finalidad que en sí no es tan negativa es como intentar equiparar las cotizaciones que pagan los autónomos a, a quien más gana, más paga, ¿no? O quien más está facturando, que más pague. Lo que pasa es que es curiosa la medida porque es verdad que han bajado a aquellas personas que menos ganan un 20% las cuotas mensuales a la Seguridad Social… Pero es que a las que más ganan se lo han subido un 43% y, aparte del tramo de esas pequeñas personas que menos ganan, es poquísimo. Teníamos una cifra, para que nos hagamos una idea que no nos suene todo a chino, es, oye, una persona que gana 700 euros al mes tiene que pagar solo de cotizaciones a la Seguridad Social casi 300 euros. Es una barbaridad. Es, es muy difícil hacer frente a un negocio con esas cantidades de costes fijos, sobre todo cuando empiezas, ¿no? Que los márgenes son más pequeños, que tienes que probar que el negocio funciona y que tienes que de verdad eh, mantenerte, no lo sé. Totalmente de acuerdo contigo, Víctor. Seguro también tienes tú mucho que aportar antes de preguntarle a Paula.
4: Sí, eso es. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? buenas Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal?
4: Encantada. Oye, desde ese informe TaxDown, ¿verdad? Que, que habéis elaborado, se desprende, y lo decía Alejandra en su intervención, el 81% de los autónomos considera que las nuevas cuotas no son beneficiosas para el sector. ¿Cuáles son las principales dificultades que os estáis encontrando, eh, a las que se pueden enfrentar los autónomos en nuestro país?
3: Sí, o sea, en nuestra opinión, pues al final nosotros creemos que tienen demasiada… Vaya, nosotros creemos la conclusión de la encuesta dice, y, y la compartimos en realidad, que la mayoría de ellos creen que tienen demasiadas obligaciones fiscales y esto es algo que sale en, en este tipo de encuestas, ¿no? Y luego hay otra que es, pues las malas condiciones de trabajo, pocas ayudas por parte de las instituciones y muchísima burocracia. Creen que están poco escuchados y, además, es que nosotros tenemos dentro de España un porcentaje muy alto de autónomos en el país. ¿no? Hay más de tres millones de autónomos y se consideran poco escuchados. Por lo tanto, incluso con estas medidas que no encuentren solución, pues sigue siendo un problema. Totalmente de acuerdo, y además es parte de lo que venimos escuchando en, ca en muchos de los programas donde hablamos del tema de los autónomos. Quería preguntarle, sé que tenéis una herramienta para autónomos, ¿me puedes un poco explicar en qué consiste? Sí, mira, eh, una de estas cosas de parte de, de los problemas que yo creo que tienen los autónomos es que están desinformados y como las obligaciones son tan altas, al final nadie tiene muy claro lo que tiene que hacer cuando pre cuando empieza a prestar el servicio, ¿no? Y como quieres empezar ya y tú de lo que te quieres ocupar es de que tu negocio funcione y no de todas las obligaciones que tienes alrededor de comenzar a desarrollar ese negocio, pues muchas veces se hacen las cosas de forma informal sin tener en cuenta la las obligaciones de inicio de actividad y luego hay muchas veces que se ven sancionados por Hacienda por la Seguridad Social por no haber tenido en cuenta todas estas cosas antes de empezar a prestar el servicio o de iniciar la actividad, ¿no? ¿Qué intentamos desde Tastan? Pues romper esto. Que cuando una persona empiece a ser autónomo, antes de comenzar reciba asesoramiento, que el asesoramiento sea de calidad y que todos los beneficios a los que puede acogerse por empezar a ser autónomo, por realizar la actividad por primera vez, cuente con ellos y tenga acompañamiento para que vaya haciendo todas las cosas bien y encima le salga lo más barato posible, ¿no? Claro que sí. Ángel, ¿tú querías preguntarle otra cosa a Paula?
2: Bueno, básicamente, a mí me gustaría saber eh, cuáles son las principales diferencias entre el nuevo servicio de Touchdown y, y una gestoría tradicional, ¿no?, de eh, la que suelen contratar algunos autónomos.
3: A ver, yo creo que hay un cambio de paradigma en el sector y en el mundo en general. Creo que todos los modelos de negocio son válidos, pero cada vez las personas queremos tener a disposición más herramientas cuando nosotros las queramos, y, y probablemente más eh, online que en persona, ¿no? No tener que acercarse todo el rato, a enviar papeles, a hacer cosas en presencia, eh, como que todo vaya de forma online. Entonces, nosotros intentamos hacer eso, y tener asistencia constante 24 horas y, y de forma online, que no tengas que desplazar a ningún sitio para que te atiendan. Y luego... Es interesante porque nuestro paquete estándar tiene un coste de solo 30 euros al mes, 29,90, que yo creo que es bastante, bastante competitivo para cómo está el mercado y además todas las personas que se registren durante este mes de diciembre tienen, tienen en el mes de diciembre de forma gratuita. Entonces, pues bueno, también es un poco de empujón para empezar, ¿no? Oye, todo ese asesoramiento previo e inicial lo vas a tener de forma gratuita si te registras este mes con
4: Oye, Paula, muy interesante todo lo que nos estás contando. Eh, te escuchaba hablar, me decías, nos decías, eh, para todos los oyentes que, que te han estado escuchando, tres millones de autónomos. Entiendo que contempláis al empresario individual, el autónomo y el empresario societario, ¿verdad? Generalmente sociedades limitadas.
3: Sí, o sea, al final el empresario societario la particularidad que tiene es que él tiene que ser autónomo, pero normalmente por su trabajo personal tiene una relación laboral, entonces es incluso hasta un poco más sencillo, tiene algunas obligaciones a, eh, adicionales a un trabajador normal… Pero los que de verdad tienen chicha son aquellos autónomos que son autónomos ciertos que tienen que llevar contabilidad, presentar trimestrales tanto de IRPF como de IVA. En, en ocasiones sí, en ocasiones no, pero vaya, tienen como muchas más obligaciones envueltas, ¿no? Pero vaya, en cualquier caso, sí ayudamos a ambos. Bueno, Paula, ha sido un placer tenerte con nosotros en el programa. Se nos acaba el tiempo. Dinos, por favor, dónde podemos localizarte y dónde podemos localizar a TaxTown. Nosotros también dejaremos rastro en nuestras redes sociales de, de, de vuestro contacto. Claro que sí. Mira, es taxdown, t a x d o w -N .es, y allí tenéis toda la información. Estamos a vuestra disposición, todo el equipo de fiscal y el resto de personas de, de Taxdown para ayudarnos en lo que necesitéis, tanto como autónomos como no autónomos. Fenomenal. Pues nosotros vamos a dos anuncios y continuamos con el programa.
1: ¿Tienes un local comercial o espacio de oficinas sin rentabilizar? ¿Quieres invertir en un proyecto empresarial sólido en uno de los sectores de mayor proyección para nuevos negocios? En Urban Lab Madrid te ofrecemos un proyecto de franquicia sin riesgo ni grandes inversiones, con una trayectoria de más de siete años en el mercado que nos avala. Para más información ponte en contacto con nosotros en el 91-125-4210 o en urbanlabmadrid.com. ¿Tu empresa plantea un ERTE? ¿Te vas a divorciar o quieres modificar las medidas paternofiliales que tienes? ¿Tienes alguna incapacidad que te limita al trabajar? En Quesada Abogados somos un equipo de especialistas en derecho civil, de familia y laboral. Llámanos al 91 912 25 59 o envíanos un correo a info arroba quesada guión y velaremos por tus intereses. Hay Derecho, con Silvia López Pintor Quesada.
2: Continuamos en Cultura Emprende Radio InterEconomía. Y como todos los meses, hoy nos acompaña Silvia López Pintor Quesada, CEO de Quesada Abogados. Buenas tardes, Silvia.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Bueno, tengo por aquí a Alejandra y a Víctor, que te quieren saludar. Alejandra...
6: Hola Silvia, buenas tardes, bienvenida a tu programa. Alejandra, ¿qué tal?
2: <risa> Víctor.
4: Buenas tardes Silvia, dice que, que gracias, ¿eh? dice que tengo aquí a mi lado, Ángel.
6: Estamos tú y yo, aquí, solo. <risa> es
2: decir, somos mundiales, estáis al lado. Hombre, eso estáis es, al eso lado. Es. Oye, ya no hay distancia tier...
3: con
2: la tecnología, Víctor, anticuado. Eso es. Claro, claro, claro. Oye, estamos en una sociedad donde la imagen personal cada vez eh, cobra más importancia, ¿no? donde la medicina estética eh, está ganando fuerza ¿no? y lo normal es que esos tratamientos y estas cirugías salgan bien. Pero, pues, claro, podemos encontrarnos con problemas, muchos de ellos a veces graves, ¿eh? algunos también temporales y otros permanentes. Eh, Silvia, ¿tenemos derecho a reclamar si sufrimos, si sufrimos una negligencia médica de características.
6: Por supuesto, el paciente va a tener siempre derecho a reclamar cualquier operación eh, de cirugía estética pues poco rigurosa o negligente por parte del médico especialista o por parte de alguien de su equipo, porque puede ser el médico, puede ser el anestesista, intervienen varios profesionales en, en esas operaciones. Eh, hay que tener además en cuenta que en España es verdad que se están realizando muchísimas operaciones y también tratamientos de medicina estética que a lo mejor se realizan de forma ambulatoria pero que pueden tener también determinadas consecuencias. Eh, se me ocurre, por ejemplo, eh, te aplicas Botox, eh, te toca mal el nervio y se te queda paralizada una parte de, de la cara. Entonces, eh, eh, bueno, tiene también su riesgo. Pero bueno, nos vamos a centrar yo creo hoy más en el tema de la cirugía estética.
2: Oye, una cosa que se me ocurre. Eh, porque muchas veces te hacen firmar eh, como alguna cláusula de renuncia a, o, o, o como que tú eres la única responsable. Daría igual, o sea, ¿se puede reclamar igualmente?
6: Sí, eh, vamos a ver, eso es como en cualquier contrato. Al fin y al cabo es un contrato de arrendamiento de servicios cuando tú eh, vas eh, principalmente a la sanidad privada a realizarte cualquier operación estética. Entonces, eh, una cláusula de ese tipo es, es que ya de por sí es una cláusula nula.
2: Oye, claro. eh, ¿Ese tipo de cirugías
6: eh, qué finalidad tienen? Pues lo normal es que se, pretenga, se pretenda corregir alguna, bueno, alguna deficiencia o mejorar alguna deformidad que se pueda tener eh, aunque este último caso pues ya sería más de cirugía reparadora. Eh, lo más importante desde luego es saber que estamos eh, ante un, lo que se llama medicina satisfactiva. Eh, es una cirugía que busca la satisfacción del paciente, no un resultado, sino la satisfacción. Y además que no se busca eh, con efectos curativos. Eh, esto es importante pues, eh, como os decía antes, pues porque puede, podemos estar ante cirugía plástica, estética o reparadora. Uh
2: -huh. Eh, tengo a mi compañera Alejandra, que no sé si está pensando en hacerse un retoque o no, yo sé que no No le necesita. hace falta, no le hace falta. No lo necesita. Ay, eh... también
3: yo, Víctor, por eso es mi favorito, porque no, no, no me hace Estamos.
2: falta. Eh, ¿Qué querías preguntar, no, pero
3: Alejandra? Sí, sí te quería preguntarte justo por lo que te comentaba Ángel, que es bastante habitual. No solamente conocemos temas estéticos tan invasivos, sino algo más simple, no sé, como una micropigmentación de cejas, siempre uh -huh. te hacen renunciar antes de que te hayan puesto la anestesia, antes de que te hayan hecho una prueba así que me encanta que nos aclares que estos contratos de por sí son nulos y justamente la pregunta del millón, ¿qué pasa cuando esos resultados no son los deseados?
6: Bueno, cuando tienes un resultado eh, bueno, pues que no es el que tú quieres eh, hay que evaluar, evidentemente, primero si ha sido por causas de mala praxis médica eh, o, o a lo mejor por el mismo paciente o a lo mejor por otro factor externo eh, eh, me refiero, por ejemplo, eh, si como requisito para una operación, hay que dejar de fumar y el paciente no ha hecho caso y por ello eh, ha derivado todo en una mala cicatrización, pues evidentemente no habrá responsabilidad por parte del de de equipo médico. Por el contrario, si se determina que el resultado, pues sí se debe a una negligencia de ese, de ese equipo, pues, y, eh, pues es una mala praxis médica y eso sí que es reclamable.
4: Oye Silvia, hablándonos un poco de la importancia de ese consentimiento informado.
6: A ver, este tipo de cirugía eh, se basa, eh, bueno, es voluntaria, eh, son tratamientos voluntarios. Entonces, eh, el especialista eh, tiene que informar exhaustivamente al paciente de qué posibilidades tiene, qué tipo de tratamientos alternativos puede haber eh, y, y eso se plasma en lo que se llama consentimiento informado. Siempre se tiene que hacer con carácter previo a la operación. Eh, es más, eh, cuanta, cuanta menor sea la urgencia para hacerse esa operación, pues mayor va a tener que ser ese consentimiento porque tienes más tiempo para informar de todas todos pues, los riesgos, tratamientos alternativos, como digo, eh, eh, todo lo que se pueda plasmar. plasmar. Además, tiene que ser eh, de forma verbal y por escrito. Vale, eh, y además incluye también el diagnóstico inicial, el pronóstico y las diferentes alternativas, como digo, de tratamiento. Implica además que con el fin de evitar estas negligencias estéticas, pues los médicos eh, eh, realizan exhaustivos, eh, eh, bueno, informaciones, por así decirlo. Es que es lógico y es normal. El paciente mm, desconoce, no tiene eh, eh, conocimientos médicos y, y es lo lógico que haga ese facultativo.
2: ¿Y qué responsabilidad tienen los médicos?
6: Bueno, pues a ver, eh, como digo, tienen que poner a disposición del paciente toda esa información y los medios adecuados. Deben comprometerse a realizar esa, esta, esas técnicas eh, eh, bueno, que, que son objeto de esa información que han tenido previa y además eh, bueno, hacerlo también ellos o con el equipo médico que designen. Eh, y, como decíamos antes, en el momento en que se determine, tras haber evaluado esa negligencia que se ha producido o esos resultados, si se ve que hay una mala praxis, pues claro que tienen eh, responsabilidad administrativa en el caso de la sanidad pública y civil y penal en el caso de la, eh, de la privada.
2: Alejandra, ¿quieres añadir algo?
6: Sí.
3: ¿Cuándo sí estamos en presencia de una negligencia médica? ¿Qué, qué se tiene que dar para que exista?
6: Bueno, pues básicamente es cuando un profesional médico no actúa conforme al conjunto de prácticas médicas aceptadas para el ejercicio de la profesión y que sean adecuadas para el tratamiento que van a realizar. Eh, y a consecuencia de ello, eh, por pues lo que se produce es una lesión o incluso se puede dar un fallecimiento del paciente. Entonces, con, eso, con ese motivo se puede exigir eh, pues esa responsabilidad penal o civil. Hay dos requisitos principales, eh, evidentemente es el daño y que luego que ese daño sea consecuencia de una mala praxis. Eh, eh, para simplificar, tiene que existir un nexo, un nexo de causalidad entre el daño producido y la actuación no diligente, en ese caso, que sería del profesional. Pero también, eh, vamos claro. a ver, puede haber alguna patología previa, por eso decía antes que puede haber algún factor externo, alguna patología previa que complique la operación y no sea eh, achacable ni al paciente ni al facultativo, que también se puede dar. Por eso hay que hacer una pericia. ¿Como para... por ejemplo...? Pues ¿Como ocurre, por ejemplo, Silvia, una alergia? Pues una alergia o quizá mm. algún problema de azúcar que impida una buena cicatrización y aunque el paciente haya seguido todos los requisitos y se hayan puesto todos los medios por parte del, del facultativo, pues pues no cicatrice bien y haya que volver a, a operar. Por ejemplo, se me ocurre el, el restaurar una cicatriz.
4: Oye, Silvia, eh, en relación a estas negligencias médicas, ¿conllevan indemnización?
6: Sí, eh, siempre que hay una negligencia se tiene que eh, llevar a cabo una pericial para ver efectivamente qué es lo que ha sucedido y si es por mala praxis, pues claro, eh, estamos hablando de daños morales, daños psíquicos, eh, ya no solo lo físico, puramente he dicho, o sea, eh, es que hay otros factores que intervienen y además eh, son peores desde mi punto de vista, eh, pues porque la salud mental también es muy importante. No solo se puede suplir todo con dinero, ante una negligencia.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Oye, Silvia, nos queda un minuto y quería que me contaras rápidamente cuáles son los plazos para reclamar y cómo se reclamaría.
6: Bueno, pues los plazos en sanidad pública, el plazo para reclamar una negligencia es de un año y se hace por vía administrativa. Y en la sanidad privada eh, el plazo es de cinco años, puesto que sería un incumplimiento contractual, como he dicho antes, de, de arrendamiento de servicios. Y es importante entender que el plazo se computa desde la estabilización de las lesiones, desde que ya no se puede mejorar más. O sea, ya se han hecho todas las eh, mejoras, se ha vuelto a repetir la operación y ya no se puede mejorar más. Entonces, a partir de ahí es cuando empieza a computar.
2: Uh -huh. Y, y se reclamaría bueno, contactar con un abogado, ¿no? Entiendo. Pues, sí, bueno, pues. Cuéntanos cómo tendrían que contactar <ríe> contigo.
6: Bueno, pues eh, nosotros en, desde el despacho tenemos eh, cierto compromiso con esos temas, estamos muy sensibilizados y nos pueden contactar en nuestras oficinas de Alcalá de Henares, en la calle Francisco Díaz, número 1, piso 1, puerta 2, o en los teléfonos el fijo 91-912-2559 y en el móvil 696-979752. Estaremos encantados de atenderles y les llevaremos de la mano en todo el proceso.
2: Pues oye, Silvia, como todos los meses, muchísimas gracias eh, por, por dar luz a algunos temas que, que seguramente la, de la preocupación de muchos oyentes y nos vemos en enero.
6: Sí, claro que sí.
2: Nuevo año, <risa> nuevo año. Sí, sí, pues un abrazo muy fuerte,
1: Silvia.
6: Un abrazo y feliz Navidad, si no nos vemos.
1: Igualmente. Nos
2: feliz
6: Navidad, nos
7: Silvia.
1: ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. ¿Necesitas que te conozcan otros profesionales? ¿Te gustaría que estos profesionales te ayudasen a hacer crecer tu negocio y a la vez crecer con ellos? En Todo Networking te ofrecemos la forma más humana de generar negocio a través del desarrollo personal y profesional. Ven a conocernos sin compromiso. Las dos primeras reuniones son gratuitas. Solicita tu invitación a través de nuestra web todonetworking.es. Te esperamos. Comienza Eventos y Networking, espacio patrocinado por Todo Networking.
2: Continuamos en Cultura, emprende Radio Intereconomía y como todos los meses, hoy estamos con Antonio Gálvez, director de Todo Networking. Buenas tardes, Antonio.
7: Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Víctor, Alejandra, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Antonio.
3: Hola Antonio, buenas tardes.
2: Oye, yo creo que no soy el único, que Alejandro también. Eh, hemos visto fotos en las redes sociales de hace uno, unos días que estabas en la sí. cascada del mergulero con un gran grupo Correcto. de personas. Cuéntanos sí. y, y si tiene algo que ver con tu invitada de hoy.
7: Pues totalmente, tiene mucho que ver. Hemos, te, eh, hemos hecho nuestra primera Todo Networking Experience, que es una actividad... Eh, donde vamos a pasarlo bien y en este caso hicimos un, una ruta de senderismo a la cascada del hervidero que está en San Agustín de Guadalís, y eh, terminamos con una sesión de Mindfulness eh, dirigida por Cristina Fuentes que precisamente, claro que tiene que ver, es nuestra mitad de hoy Así que hoy con nosotros Cristina Fuentes, coach personal, ejecutivo y experta en Mindfulness Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes
0: Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
7: Muy bien, un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Y bueno, como, como decía Ángel, mi primera experiencia ha sido, en, en este caso con el Mindfulness, lo he conocido gracias a ti, en esta en este todo, en cualquier experience que hemos tenido, y sin duda a mí ha sido algo que me ha encantado. Yo incluso a lo mejor podría eh, aventurarme a, a dar una explicación, pero creo que creo que será mejor que seas tú, como experta en Mindfulness, que nos que nos digas qué es esto de Mindfulness.
0: Yo encantada, Antonio. Pues mira, es algo muy sencillito que ahora cada día más estamos viendo, tanto en, en empresas como en colegios, en centros médicos. El mindfulness, eh, como su nombre indica, es atención plena. Vale, Entonces, lo que trabajamos con, con esta herramienta eh, es la meditación, es aprender a tomar conciencia de lo que está sucediendo en nuestra vida, pero en el momento presente. Porque estamos acostumbrados... A, a pensar siempre a futuro o recordar el pasado y se nos olvida lo único que existe, que es el presente. Y esta herramienta, Antonio, eh, realmente viene de Oriente. Lo que pasa es que, que la trajo a Occidente el doctor John kabat en el año 79 y, y la trajo pues después de uno de sus viajes a, a Oriente. Vio eh, cómo la meditación vipassana eh, tenía grandes beneficios para las personas y decidió pues, eh, trasladarlo a, a su equipo y a sus pacientes. Entonces, a través de, de, de la técnica que él creó, del método que él creó, que fue el mindfulness basado en la reducción del estrés, pues vieron eh, los cambios notables que, que tenían en los pacientes, sobre todo en pacientes con estrés, con ansiedad, y pacientes eh, en cuidados paliativos, ¿no? que tenían dolores. Vieron cómo... Eh, al prestar atención a los pensamientos y empezar a gestionarlos eh, el dolor eh, menguaba, ¿no? como si dijéramos el dolor se hacía más pequeño y los eh, pacientes sí. con procesos de ansiedad y de estrés pues también tenían grandes beneficios
7: Genial, Genial. Yo, yo al principio iba a decir que es una bajo mi punto de vista como un, una um, una forma de, de relajación pero bajo de relajación yo creo que en mi caso personal, que lo he vivido contigo, de desconexión total, ¿no? que es lo que yo eh, he vivido. Nos has contado uno de los beneficios, eh, que es ese es estrés. ¿no? ¿Más beneficios nos puedes contar sobre el mindfulness?
0: Sí, bueno, te diría infinitos, ¿no? Pero bueno, uno de ellos, sobre todo, además, a la época en la que vivimos, bajar los niveles de, de estrés y de ansiedad, súper importante. Sí. También evitar vivir en el piloto automático, que es como como vamos cada día, ¿no? vamos a mm, piñón fijo, como si dijéramos, ¿no? No nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, también nos ayuda a aprender a poner atención en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo estoy hablando ahora con vosotros, pues estoy prestando atención a esto y no estoy pensando en lo que tengo que hacer después, ¿no? Nos ayuda también a desidentificarnos de pensamientos y, y de nuestras emociones, ¿no? A saber que son parte de nosotros, pero que no, no somos nosotros. Eh, pero sobre todo a vivir en el aquí y en el ahora. A vivir y aprender a vivir con aceptación a lo que nos sucede. que Muchas veces nos negamos eh, la vida que tenemos y ese es el principal problema. Entonces nos ayuda a vivir con aceptación y esto hace que nos alejemos del sufrimiento. Esto así serían los, los mayores beneficios que tiene la práctica y sobre todo, como tú decías, la relajación que, que te da, ¿no? El, el poder sentarte, cinco, aunque sean cinco minutitos al día, a respirar simplemente. Sí,
7: sí, sí, sí. Bueno, yo he sido un privilegiado porque he probado no solamente el día que hicimos la, la excursión de senderismo, sino que yo hice un reto contigo de siete días que me encantó y animo a la gente que lo puede hacer. Eh, pero um, para preguntarte más, ir un poco más al grano de lo que haces, eh, te diría o te preguntaría, ¿qué consiguen eh, tus clientes que consiguen con los procesos de coaching ejecutivo que realizas? Como te dicho, que haces por, eh, por, eh, con procesos de coaching ejecutivo? ¿Qué consiguen tus clientes con estos procesos?
0: Vale, yo creo que lo primero es eh, decir que es el coaching, ¿no? porque hay mucho error mucho con este término. El coaching no es ni terapia, no es consultoría, ni es mentoría. Entonces, lo que hacemos los coaches en el terreno ejecutivo, en este caso, es acompañar a, a la persona a conseguir lograr sus metas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues a través de marcar el punto A desde el que se parte y ver eh, los pasos que hay que dar hasta llegar al punto B, que sería la meta o objetivo de la persona. Y en ese trayecto, pues vamos viendo los pasos que hay que ir dando, si sí hay, sí hay que trabajar creencias, hay que trabajar una serie de, de herramientas dentro del, del coaching para que la persona pueda llegar a, a cumplir su objetivo. Y esto lo hace eh, de manera personal y también se hace en, en equipo, Antonio.
7: Uh -huh. Muy interesante el mundo del coaching, yo creo que es, un, es algo que a descubrir por mucha gente porque porque ahí, como dices, se puede confundir el término o no sabe exactamente qué lo es que, que lo que se hace. Coaching de equipos, Cristina, ¿por qué eh, necesitan las empresas procesos de coaching de equipos?
0: Pues mira, lo principal es porque ahora vivimos en, en entornos buca. Eh, los entornos buca están en constante movimiento, ¿no? Entonces es importante que la empresa aprenda a gestionar esos movimientos, aprenda a, a ver qué necesidades hay en ese momento y poder cumplirlas. Y esto se hace a través de, del coaching de equipos, porque muchas veces en el equipo pues hay X personas, no 5 o 10 las que sean, pero cada una va como, como haciendo sus cosas y no lo hacen en, en equipo. Entonces es importante que tengan sentimiento de unidad, que vean que el equipo es como un sistema familiar, que cada uno tiene su lugar y si no ocupa su lugar hay, hay un quiebre entonces, se trabaja con el equipo lo primero esto, la alianza, y después las metas, pero las metas en común. Y ver cómo trazar ese camino, igual que se hace de manera individual, pero de forma colectiva.
7: Genial. Y, y Como última pregunta, Cristina, ¿por qué las empresas cada día solicitan más este tipo de, de trabajo?
0: Pues primero, en cuanto al coaching, eh, porque ven los grandes beneficios que esto que esto les aporta. ¿no? Primero, el bienestar que tienen los empleados dentro de, de la compañía y segundo, y también eh, primordial, eh, ver cómo se consiguen los objetivos, ¿no? No, no que se queden en el aire, sino que de verdad les ayuda a conseguir esos objetivos y, y de una manera mucho más saludable emocionalmente para, para todo el equipo. Y en cuanto al mindfulness, que también se trabaja mucho en empresas para reducir los niveles de, de estrés y de ansiedad y para mejorar la, la productividad también
7: la concentración, la capacidad que, que se tengan a la hora del trabajo. Pues yo recomendaría, Cristina, que la gente bueno te pueda conocer, dinos, si quieres tu eh, Instagram, por LinkedIn o tu página web, para que la gente pueda entrar. Recomendaría eh, como algo personal el eh, que puedan probar esos retos eh, de, de una semana o de tres días de mindfulness contigo, que es algo que se puede hacer eh, muy fácilmente, muy cómodamente, por, por WhatsApp. Eh, Tienes tu página, ¿dónde encontrarte Cristina?
0: Pues mira, me podéis encontrar tanto en Instagram como Cristina Fuentes Coach, también en mi canal de YouTube que tengo meditaciones también totalmente gratuitas para empezar a, a trabajar con Mindfulness y en mi página web que es www.cristina-mediofuentes.com, en cualquiera de estos medios estoy disponible.
7: Genial, Cristina. Pues muchísimas gracias. Nosotros, como colaboradores que somos, y, y tú como eh, persona que estás dentro de, de todo networking, eh, bueno, pues haremos de vez en cuando alguna sesión de coaching o de mindfulness, eh para beneficio de nuestros de nuestros asociados. Pues, Cristina, muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí con nosotros. Y muchísimas que nos gracias a vosotros, Antonio. ¿Pero?
0: Muchísimas gracias, Antonio. Un placer.
7: Gracias, eh, Cristina. Ángel, no sé si te quiere decir algo.
2: No, muchísimas gracias. Yo lo tengo que probar, no lo he probado. Y, Antonio, te quería preguntar, ¿dónde nos apuntamos a esas experiencias que hace Todo Networking?
7: Pues eh, nos no podéis ver por redes sociales, pero lo más fácil, por la página web. La página web, todo networking.es. ahí podéis ver las experiencias que hacemos y en redes sociales os iremos diciendo porque vamos a hacer varias experiencias muy divertidas.
2: Pues muchas gracias, Antonio, por atendernos, además, que sé que estás de puente, y hasta el año que viene.
7: Hasta el año que viene, correcto. Oye, pues bueno. pasadlo muy bien y que tengáis muy felices fiestas.
2: Hombre, nos veremos personalmente, pero, pero radiofónicamente hasta enero Eso es. no nos vemos. Pues muchas gracias, Antonio. A
7: vosotros, un abrazo fuerte.
2: Bueno, pues nos vamos. Recordar a todos los oyentes que pueden seguirnos en todas las redes sociales y que el lunes tendrán el podcast de Cultura Emprende Radio en el canal de iVoox. Ya sabéis que tenemos a vuestra disposición el correo electrónico info cultura emprende punto com, al que podéis enviar sugerencias, contenidos, preguntas y que estaremos encantados de contestar. Recuerda, emprendedor, el éxito y el fracaso son la consecuencia directa de tu forma de pensar. Gracias por escucharnos y buen puente. Buen
4: fin de semana. Buen fin de semana.
1: ¿Has sido víctima de un fraude electrónico? ¿Te han incluido indebidamente en un registro de solvencia? ¿Tu inquilino no paga el alquiler? No te preocupes. En ACB Abogados podemos ayudarte. Somos abogados especialistas en derecho bancario y de seguros con más de 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Contacta en el teléfono 645 40 33 25 o en ACB Abogados punto es. ¿Estás pensando montar tu propio curso online y necesitas equipos profesionales? ¿Necesitas una sala para tus talleres o formaciones? ¿Quieres realizar un evento con equipos tecnológicos de última generación? En Urban Lab Madrid disponemos de salas polivalentes con tecnología de última generación y un equipo de trabajo profesional a tu entera disposición. Contáctanos en el 91 125 42 10 o en urbanlabmadrid.com. ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas, Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com.